0: 존비하신 주님 참 감사합니다. 이 새벽에 주님 앞에 나와 엎드려 예배하고 하나님의 뜻을 묻습니다. 오늘 우리에게 새 마음과 새로운 힘을 주어서 주님의 능력 안에서 살아가게 하여 주옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배에 오신 여러분을 예수님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 우리에게 가장 좋은 날과 좋은 은혜를 주시길 사모합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 3장 31절로 36절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고 땅에 써난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 만물을 다 그의 손에 주셨으니 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아멘. 질투와 비교는 거룩한 아니 환상의 파트너입니다. 왜냐하면 대부분 질투는 비교에서 시작되기 때문이죠. 그래서 질투의 어두운 측면은 우리의 영혼을 불태우기도 하지만 또 질투의 불을 잘 사용하면 우리를 성장시키는 그런 에너지가 되기도 하는 것이죠. 만약 우리에게 허용되는 질투가 한 가지 있다면 그것은 하나님을 더 사랑하고 더큰 믿음으로 믿고 싶은 갈망이라고 할 수가 있겠습니다. 오늘 여러분의 질투는 무엇입니까? 저를 포함한 대부분의 많은 사람들이 우리가 갖지 못한 남들의 소유와 남들의 외모를 질투하지요. 그리고 내, 나보다 더 뛰어난 남들의 능력과 영향력을 바라보면서 질투하는 것이 대부분의 사람들의 모습입니다. 그런데 어제 우리가 본문에서 살펴본 것처럼 요한은 질투의 늪에 빠지지 않았습니다. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 한다라는 이 고백은 요한의 믿음과 요한의 내면을 너무나 잘 보여주고 있는 것이죠. 요한은 들러리에 기쁨과 들러리의 영광에 만족할 줄 알았던 것입니다. 왜 그랬을까요? 우리 31절의 말씀을 함께 보겠습니다. 위로부터 오시는 이는 만물 위에 계시고, 땅에서 난 이는 땅에 속하여 땅에 속한 것을 말하느니라. 하늘로부터 오시는 이는 만물 위에 계시나니. 아멘. 이처럼 요한은 예수님을 나의 경쟁과 나의 비교의 대상, 나의 질투의 대상으로 여긴 것이 아니라 예수님을 경배의 대상으로 바로 알고 있었습니다. 그래서 요한은 예수님을 질투하는 것이 아니라 오히려 예수님의 길을 예배하는 삶에 만족했고 들러리로서 기뻐하는 삶을 살아갈 수 있었다라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수님과 우리는 근본적인 차이가 있기 때문인 거예요. 유대인의 지도자인 니고데모나 그리고 천국에서 큰 자라고 높임을 받았던 세례 요한조차도 땅에 속한 자에 불과하기 때문에 하늘로부터 오시고 위로부터 오신 예수님과는 아주 근본적인 차이가 있음을 우리는 볼 수가 있는 것이죠 전도서 5장 2절의 말씀 보니까 이렇게 되어 있습니다 함께 읽어볼까요 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 것이라. 아멘. 예수님과 우리는 마치 하늘과 땅의 차이처럼 그리고 창조주와 피조물의 차이처럼 근본적인 차이가 있는 것입니다. 마치 산의 정상에서 땅 아래를 바라보는 것과 땅 아래에서 산의 정상을 바라보는 것의 차이. 그리고 지구에서 우주를 바라보고 우주에서 지구를 바라보는 것의 차이처럼 아주 근본적인 차이가 있다라는 것을 알 수가 있는 것입니다. 이처럼 예수님과 우리는 비교할 수 없는 초격차가 있다라는 것입니다. 요한은 바로 이렇게 예수님을 나의 경배의 대상, 경외의 대상으로 알고 나아갔습니다. 하지만 오늘 우리에게 동시에 필요한 것은 무엇이냐면 예수님을 경외하는 것도 필요하지만 예수님을 우리의 친구처럼 아주 친밀하게 여기는 친밀함의 균형이 있어야 한다는 라 것입니다 요한에게 이 균형이 있었습니다 요한은 예수님을 경배의 대상으로 여기는 그런 믿음이 있었고 동시에 신랑 친구 됨의 기쁨을 아는 이 친밀함의 균형이 있었기 때문에 예수님을 질투한 것이 아니라 예수님을 경배했고 예수님을 사랑했고 예수님을 온전히 믿을 수 있었다라는 것입니다 오늘 우리에게도 이런 경외함과 친밀함의 균형이 있기를 바랍니다 그런데 많은 사람들이 이 균형을 놓치는 경우가 있습니다 특별히 현대인의 경우에는 예수님을 이 경외하는 이 존경심 이 예수님을 믿는 그 마음들이 많이 결여되어 있는 것들을 보게 됩니다 예수님은 어떻게 생각하죠? 예수님의 인류의 사대성인이나 아니면 우리의 좋은 도덕적인 모델로 생각하는 경우가 많이 있습니다 심지어 온라인 세상에서는 예수님을 향해서 도를 넘는 지나친 표현을 쓰는 경우를 종종 볼 수도 있다라는 것이죠 심지어 예수님을 믿는 우리도 어떻습니까 예수님을 우리를 도우시는 해결사 차원으로 여길 때가 종종 있는 것이 사실입니다 그렇다면 예수님과 우리는 아주 근본적인 차이가 있다는 것을 오늘 이 아침에 다시 한번 기억해야 할 것입니다 왜 그렇습니까 예수님은 친히 하나님을 직접 보시고, 친히 하나님의 말씀을 들으신 분이기 때문인 거예요. 그래서 예수님의 증언은 참 증언이라고 요한은 말하고 있습니다. 우리 중그 누가 하나님을 직접 보았습니까? 우리 중그 누가 하나님의 음성을 직접 들었습니까? 구약의 선지자나 신약의 사도들도 환상과 기도 중에 하나님의 음성을 듣고 하나님을 보기는 했지만, 예수님처럼 하늘에서 직접 하나님을 보고 하나님의 음성을 들은 사람은 단한 사람도 없었다는 것을 우리는 알아야 한다는 것입니다. 우리 32절의 말씀을 함께 볼까요? 그가 친히 보고 들은 것을 증언하되 그의 증언을 받는 자가 없도다. 아멘 여러분 직접 경험한 것과 내가 들은 것을 말하는 것은 분명한 차이가 있습니다. 나이아가라 포코와 그랜드 캐니언을 직접 보신 분들과 그리고 성지순례 가서 성경의 땅을 직접 걸어보고 만져보고 느껴본 사람들과 사진으로 책으로 배워서 설명하는 사람들하고는 완전한 차이가 있는 것을 우리가 알지 않습니까? 이와 같이 예수님은 하늘에서 오셔서 하나님을 직접 보시고 하나님의 말씀을 직접 들으신 분입니다. 예수님은 하나님이 이 세상을 창조하실 때 함께 하셨고 이 세상을 다스리실 때 함께 동역하시며 그리고 언제나 하나님 보좌 우편에서 하나님의 영광에 참여하시는 그런 분입니다. 그래서 예수님의 말씀은 참되고 예수님은 하나님의 아들이시고 하나님의 모든 권세를 부여받은 전권 대사임을 우리는 믿음으로 고백하게 되는 것이죠. 그런데 아이러니한 것은 예수님이 찬빛이신 예수님이 이 땅에 오셨지만 예수님을 믿고 예수님을 따는 사람들이 너무나 작았다라는 것입니다. 찬빛이 세상에 비쳤지만 그 빛을 보지 못하였고 또 예수님께서 직접 기적을 바라신 것을 본 사람도 본 많은 사람도 예수를 믿지 못하고 결국은 예수를 십자가에 못 박는 만행을 저지는 것을 보게 됩니다. 왜 그랬을까요? 여러분 만약 우리라면 예수님 행하신 기적을 직접 보고 예수님이 하시는 말씀을 직접 우리가 들었다면 우리는 어땠을까요? 우리는 만약 말씀을 들었으면 정말 예수님을 신실하게 믿고 따라갈 거라고 생각을 하겠죠. 그런데요, 직접 예수님을 만났던 수많은 사람들이 예수님을 못박았습니다왜 그랬을까요? 그것은 우리의 죄된 본성과 그리고 영적인 중력의 법칙이 끊임없이 예수님을 믿지 못하도록 우리를 끌어당기고 있기 때문인 거예요 우리가 예수님께 나아가 예수님을 믿기를 원하지만 우리의 죄된 본성과 영적 중력의 법칙이 끊임없이 우리를 끌어당기고 있습니다 예수을 믿지 못하게 하는 거예요 예수님을 바라보지 못하게 하는 거예요 그래서 기적을 보아도 믿지 못하고 기적을 보아도 예수님의 십자가에 못 받게 되는 것입니다 사랑하는 여러분 구원받는 믿음은 아무에게나 주어지는 것이 아닙니다 믿음은 우리의 이성과 의지를 통해서 주어지는 것도 아니고 우리의 직분과 우리의 종교적인 열심을 통해서 주어지는 것도 아닙니다 그래서 유대인의 지도자인 니고데모조차도 예수님을 믿지 못했고 중생의 비밀을 들었지만 깨닫지 못했다라는 것입니다 왜냐하면 구원을 받는 믿음은 오직 하나님의 말씀을 통해서 오직 하나님의 은혜를 통해서 우리에게 주어지는 것이기 때문이죠. 33절의 말씀입니다. 그의 증언을 받는 자는 하나님이 참되시다는 것을 인쳤느니라 아멘. 여기서 인쳤다라는 말은 두 가지의 의미를 가지고 있습니다. 먼저 하나님의 말씀을 믿음으로 하나님의 말씀이 참되다라는 것을 증언하는 것이고 또 다른 의미는 하나님의 동시에 하나님께서 믿는 자에게 자기 백성이라는 믿음의 도장을 꽉 찍어주셨다라는 거예요. 인쳤다라는 것은 도장을 찍었다라는 뜻이죠. 마치 우리 아이들이 숙제를 열심히 하면 우리가 참 잘했어요 도장을 탁 찍어주는 것처럼 하나님께서 우리에게 Made in heaven, 믿음의 도장을 탁 찍어주면서 인을 쳐주신다라는 것입니다. 그의 증언, 바로 하나님의 말씀을 들음으로 우리가 하나님의 말씀이 참되다고 믿음으로 고백하고 또그 고백에 따라서 하나님께서 너희의 믿음이 참되다라고 도장을 꽉 찍어주시는 것입니다. 사랑하는 여러분 어떻게 이런 신비한 일이 일어날까요? 예수님이 십자가 못 박혀 죽으시고 부활하셨다는 이 사실 예수님의 하나님의 아들이라는 사실이 믿겨지는 이 신비가 어떻게 주어졌을까요? 어떤 분들은 선이 아무리 믿고 싶어도 믿어지지 않고 아무리 믿고 싶어도 구원이 구원에 확신이 생기지 않습니다라는 분들의 고백이 종종 들려옵니다. 그런데 어떻게 저와 여러분은 이렇게 잘 믿어서 이 새벽에 나와서 예수님을 예배하고 하나님 앞에 엎드릴 수가 있었을까요? 또 아무리 봐도 예수 잘 믿지 않을 것 같은 사람이 목사가 되고. 예수를 잘 믿는 것을 보면서 어떻게 저런 믿음이 생겼을까라는 그런 생각들을 하게 되지 않습니까? 여러분 이것이 은혜이고 이것이 기적이고 이것이 성령의 역사인 것입니다. 우리 34절의 말씀을 함께 보겠습니다. 하나님이 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님이 성령을 한량없이 주심이니라. 아멘. 하나님의 말씀이신 예수님은 언제나 성령님과 함께 하십니다. 여기에 놀라운 차이가 있는 거예요. 구약의 선지자들은 자신의 사명의 분량에 따라 목적에 따라서 일시적으로 성령이 임했습니다. 그런데 요 예수님은 언제나 어디서나 한량없는 성령의 충만함을 입으셨다라고 말씀을 하고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 성령님이 하나님의 영이시지만 동시에 예수님의 영이기 때문인 것입니다. 성령은 예수의 영이기 때문에 언제나 성령님과 함께 하십니다. 광야에서 시험을 받으실 때 함께 하시고 예수님이 개세메나 동산에서 기도하실 때 함께 하시고 예수님이 기적을 바라실 때도 함께 하시며 십자가에 달려 죽으실 때 부활하실 때그 모든 순간에 성령님이 함께 하신다라는 것입니다. 그리고 예수님이 그 보혜사 성령을 지금 우리에게 보내주셔서 우리가 예배할 때 함께 하시며 우리가 기도할 때 함께 하시며 우리에게 믿음을 주시고 우리에게 힘과 지혜를 주셔서 세상을 살아갈 용기와 힘을 주신다라는 것입니다. 사랑하는 여러분 그러므로 우리가 이 새벽에 강구하고 더 소망해야 될 것은 무엇입니까? 주님 우리에게 성령의 충만함을 부어 주시옵소서 우리 안에 계신 성령의 불을 소멸하지 않고 예수님처럼 날마다 성령님과 동행하며 성령님의 능력으로 일하게 해달라고 간절히 기도해야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 아는 것처럼 한순간도 성령님의 우리와 함께 하시지 않으면, 성령님의 우리를 지켜주시지 않으면 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 죄인입니다. 성령님이 우리를 지켜주시지 않으면 우리는 믿음대로 살아갈 수 없고 예수님의 뜻대로 살아갈 수 없는 것이 연약한 저와 여러분의 모습입니다. 성령의 은혜 없이는 구원 받는 믿음도 없고 성령의 은혜 없이는 하나님을 기쁘시게 하는 믿음으로 살아갈 수가 없다라는 거예요. 오늘 이 아침에 저와 여러분 안에 계신 성령님께서 하나님이 기뻐하시는 믿음을 주시길 바랍니다. 성령의 충만함을 부어주셔서 오늘도 세상 속에서 거룩한 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 힘과 지혜를 주시길 예수님의 이름으로 추건합니다. 성령님께서 오늘 여러분이 기도하실 때 힘과 지혜를 주시고 여러분의 사업장에 돕는 손길을 보내주셔서 여러분의 힘들고 어려운 길들을 예비하고 열어주실 거라고 믿습니다. 여러분의 자녀들이 학업을 할 때에도 지혜를 부어주시고 우리의 모든 일들이 실타래처럼 엉켜가지고 이거 어디서부터 풀어야 되지 라고 생각할 때그꽉 막히고 복잡한 일들을 순식간에 풀어주는 것도 성령의 역사임을 고백합니다. 우리가 알지 못하는 사람들과 사건을 통해서 신비하게 기적처럼 풀리는 것을 경험하게 하시는 분도 성령임을 고백합니다 뿐만 아니라 우리가 감당하지 못할 시험과 어려움에 빠져 있을 때 고난 가운데 있을 때 인내할 수 있는 인내의 믿음을 주시고 고난 가운데서도 희상하게도 영원 깊은 곳에 찬송이 터져 나오게 하는 것도 성령님이심을 믿음으로 고백합니다. 시험당할 때 피할 길을 주시고 우리가 고단한 인생길에 있을 때 탈출구를 보여주시는 분도 성령 하나님임을 믿음으로 고백합니다. 이것이 저와 여러분의 믿음의 고백이길 예수님의 이름으로 추가합니다. 그러므로 우리는 성령님이 우리에게 주신 믿음을 따라서 오늘 하루를 걸어갈 수가 있는 거예요. 여러분 이 새벽에 나오신 이유가 무엇입니까? 바로 그 성령의 능력과 성령의 은혜와 성령의 지혜를 달라고 이 자리에 나온 것이 아니겠습니까? 오늘 성령님이 주시는 믿음으로 예수를 온전히 따라가고 예수님의 말씀에 순종하고 하나님의 뜻 가운데 거하시는 여러분의 삶이 되길 원합니다. 우리 35절의 말씀을 함께 볼까요? 아버지께서 아들을 사랑하사 만모를 다 그의 손에 주셨으니 아멘 우리가 예수님의 말씀을 순종하고 따라가야 되는 이유가 여기 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 너무 사랑하신다라고 성경은 기록하고 있습니다. 하나님이 예수님을 사랑하시기 때문에 이 세상 모든 만물의 권세를 예수님의 손에 주셨다라고 오늘 성경은 말씀하고 있는 거예요. 여러분 예수님의 손에 온 우주의 질서가 있습니다. 이것을 믿으십니까? 우주의 별들이 자기 자리를 지키고 지구가 자전과공전을 하는 이유가 어디에 있습니까? 예수님의 손에 있기 때문인 것입니다. 이런 꽃들이 피고 지고 그리고 곡식이 열매를 맺는 그런 이유가 어디에 있습니까? 예수님의 손에 모든 자연의 질서가 있기 때문인 것입니다. 뿐만 아니라 우리 모든 인생의 주권과 계획이 예수님의 손에 있습니다. 선하신 예수님의 손에 우리의 인생의 모든 계획과 목적이 달려있기 때문에 우리의 삶이 기쁘고 행복한 것입니다. 우리의 목자 대신 예수님의 손이 우리를 실만한 물가와 초장으로 인도하여 주시고 사나 원수 앞에서도 우리를 지켜주시며 우리에게 원수의 목전 앞에서도 상을 베풀어 주시는 은혜를 주시는 것도 예수님의 손입니다. 그러므로 우리가 할 일은 무엇입니까? 예수님을 사랑하는 거예요. 다른 사람이 질조가 날 정도로 예수님을 깊이 사랑하는 거예요. 와저 사람은 어떻게 예수님을 저렇게 사랑하지? 저 사람은 어떻게 예수님을 저렇게 잘 믿고 순종하지? 실주한 날만큼 그렇게 예수님을 사랑하고 믿는 것이 우리가 할 일입니다. 왜냐하면 우리가 땅의 끝에 거하고 바닥 끝에 거할지라도 예수님의 손이 우리를 붙잡아 주시고 함께 하시기 때문 인 것입니다. 그리고 더 나아가서 아무리 부인하고 싶지만 인생에는 딱두 가지의 결말이 있기 때문인 거예요. 딱두 가지의 길밖에 없기 때문인 것입니다. 아들을 믿고 순종하여 영생의 길을 가든지 아들을 믿지 않고 불순종하여 하나님의 진노의 길로 가는 두 가지의 길밖에 없기 때문이죠. 우리 36절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 또리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라. 아멘. 사랑하는 여러분, 세상은 빛과 어둠으로 나뉩니다. 믿는 자와 믿지 않는 자로 나뉩니다. 영생의 길로 가는 자와 진노의 길로 가는 자로 나뉩니다. 성경은 아주 잔인하게만큼 이 사실을 분명하게 선포하고 있습니다. 아무리 세상 사람들에게 좋은 말로 포장하고 좋은 말로 위로하고 싶어도 결론은 딱두 가지밖에 없는 거예요 믿음의 길과 믿지 않는 길의 결말은 다르다는 것입니다 우리 모두는 개인의 죽음을 맞이하게 되어 있습니다 그리고 예수님이 다시 오실 때 우주적인 종말을 맞이하게 됩니다 그때 딱두 가지 길이 있는 것입니다 영생의 길과 영원한 진노의 길로 가는 것입니다 그런 이런, 이런 점에서 오늘 저와 여러분이 이 자리에 있다는 것이 얼마나 감격이고 얼마나 큰 축복입니까? 예수를 믿고 예배하는 이 자리에 있다는 것이 얼마나 큰 감격이고 또 감사의 제목입니까? 세상 만물의 모든 권세를 지고 계신 예수님이 우리의 목자가 되시고 그분이 우리의 인생길을 이끌어주시는 그런 우리의 주인이라는 사실이 얼마나 감사한 일입니까? 우리 아이들도 아버지, 어머니의 손만 붙잡아도 당당해 걸어가며 깡충깡충 뛰어가는데 만물의 주권자이신 예수님의 손을 붙잡고 있다면 우리의 발걸음이 얼마나 신나고 얼마나 기쁘겠습니까? 사랑하는 여러분, 이 기쁨이 우리에게 충만하길 바랍니다. 왜입니까? 저와 여러분이 사실은 땅에 속한 자에 불과했지만 영원한 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 죄인이었지만 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 하늘에 속한 자가 되고 하나님의 자녀가 되고 위의 것을 바라보는 인생이 되었다라는 거예요. 이것이 우리에게 커다란 축복입니다. 그러므로 우리가 할 일은 우리의 손을 붙잡고 일으켜주신 예수님을 사랑하고 믿고 순종하며 나아가는 것입니다. 그리고 예수님께서 그분의 인격과 삶으로 하나님의 말씀이 진리고 참대심을 보여준 것처럼 오늘 저와 여러분이 이 세상에서 우리의 신앙인격과 하나님의 말씀대로 살아가는 우리의 삶의 모습을 통해서 예수님이 참되신 하나님의 아들이심을 우리의 삶으로 증거하는 것입니다. 저와 여러분은 하나님의 자녀이고 예수 교수를 통하여 잃어버린 하나님의 형상을 회복한 사람들입니다. 그럴 때 과거의 우리처럼 여전히 땅에 속해 있는 자들이 하늘을 소망하게 되고 하늘을 바라보게 되고 그들도 저와 여러분처럼 하늘에 속한 인생이 될 것입니다. 오늘 성령님은 저와 여러분을 천국을 향한 순례자로 부르셨고 그리고 땅에 속한 자들을 하늘로 인도하는 천국의 가이드로 부르셨습니다. 오늘 하루도 예수님의 손을 붙잡고 성령의 능력으로 이런 멋진 삶을 살아가시길 예수님의 이름으로 추건합니다 함께 기도하시겠습니다 존귀하신 주님 참 감사합니다 우리는 땅에 속한 자에 불과했지만 하늘로부터 오신 예수님께서 우리의 손을 붙잡아 주셔서 하늘길로 인도해 주셔서 참 감사합니다 성령님의 은혜로 우리가 믿음을 얻고 예수님의 말씀에 순종하게 하시니 감사합니다 오늘도 예수님의 인격을 예수님의 삶을 닮아가서 하늘에 속한 인생이 무엇인지, 그 기쁨이 무엇인지 전하는 그런 삶을 살게 하여 주옵소서 이 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다.